1: 有的爸妈一定很苦恼，为什么我们童年时代最喜欢的美猴王不被现在的孩子所待见呢？为什么他不能像米老鼠、唐老鸭那样传承下去呢？透过《西游记》，我们能提炼出哪些亲子教育的精华呢？您将从今天的节目中得到想要的答案。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题由侯赛雷带来的启示。
3: 过年好，过年好！拜
2: 年啦，给你拜年啦！是
3: 潮发辣妈在直播间问候全国的听众朋友，你们好，我是灵儿
4: ，
2: 我是小欧
3: 。今天我们直播间为大家请来了美猴王，美猴王。<笑><笑>
4: 小朋友们，我是五百年前大闹天宫的齐天大圣，今年是猴年，俺老孙从天上过来给你们拜
1: 年了，祝各位猴年大吉，越来越聪明，万事如意，红包多多啊！<笑>哎，可是小欧啊，这我怎么能
3: 够向全国的听众证明这个片段不是我从其他的任何一个节目当中截取的？它是专门猴王为我们潮爸辣妈的听众来。嗯嗯猴猴
4: 儿，你说几句？猴儿
2: ，你
3: 说几句？<笑>你说几句长妈妈妈的话
4: 吧。<笑>那俺老孙说几句。灵儿长得是非常的漂亮，而你一小，你长得非常的胖。<笑><笑>这是真的。这是真的。<笑>我们给大家介绍一下，这
3: 是我们安徽非常著名的这个主持人大胡。欢迎大胡。嘿嘿
4: 嘿这个各位听众朋友，大家好啊！今天非常高兴。又回到这个小娥和灵儿的身边，我们一起做着一个、嗯嗯、直播间内的
3: 感觉、啊。对对对
4: 对对对啊！
3: 但是你是从小就喜欢孙悟空吗
4: ？还真是，你不是吗？难道我们都是吧？我知道、嗯、你们也喜欢、嗯，我也喜欢，但你们肯定没我喜欢。为什么呀？为什么呀？我是能拿他出这个例子证明的、嗯、啊！这个你看，这个前不久六小龄童不做了一个广告，百事可乐，哎别别别提他，没跟我们节目说了<笑>这个不待会儿掐了别播<笑><笑>。这个，然后里面有这么一句话，嗯，我这么多年一直记着。其实呢，它不仅是六小龄童的一个座右铭，嗯，也成了我的座右铭之一。因为我的座右铭之一又很多,很多、啊哎，根据不同的场合改，十万八千条。对、啊、这个呢，用的比较多。嗯嗯就是苦练七十二变，笑、嗯、对八十一难、嗯啊，除此之外呢，因为我生活中的很多的印记啊，爱好啊，都和猴有关系，嗯、比如说，你看我的那个微博的名字，嗯、叫大忽悠故事、嗯，用的头像不是我本人的，嗯、是孙悟空的、哦、包括我那个微信呢，很多都是和孙悟空有关系你看、哦啊、我有一个爱好也是和孙悟空有关系。阁下也属猴吗？不属猴啊！对对对，这是唯一的一个不、嗯、不靠边的一个，嗯、但是靠猴特别近。呃，我比猴小一岁嘛，想一想，我今年二十四
3: ，二二三二三
2: 二二十三
4: 。今天
2: 我们在猴年说猴。嗯嗯为什么要说这个事儿呢？其
3: 实是因为一个很遗憾的事儿。嗯，前两天呢，小欧去参加一个年会，回、嗯、来之后呢，就跟我抱怨说，现在小孩怎么都不知道孙悟空吗？因
2: 为那天啊，在年会的现场啊，主办方还请来了一个特别有名的国内的一个武打替身，他的扮相是美猴王的扮相。哦，我说实话，真的跟六小龄童版一模一样，嗯、非常像、嗯。所以所有的年轻人，我们同龄人啊，嗯、拿起手机那个风拍啊追。嗯追，现场有小朋友。每个小朋友的表情都是木讷、嗯、吃着糖、嗯，就是搞不清这大人们到底在狂欢什么。嗯、那一刹那，我就会觉得，哎呀。这种美猴王的情节，或者是孙悟空的情节，怎么就断代了呢？他们更期待的是
3: 熊大熊二什么时候来，艾、嗯、莎公主什么时候来吧。啊，其
4: 实那一刻，我觉得小欧还有一个感觉，就是感觉有一点小小的失落。嗯，就是、我们是不是真的老
2: 了呀？是啊，就那
4: 种亲切感没有了。嗯
2: 嗯、还有一个新闻事件又可以证明另外一个话题。嗯、就是这个春晚，每年当然今年也很成功、嗯。可是呢，在这之前有个小插曲，韩美玲老师设计了一个特别可爱的一个小。猴的造型、嗯，可是被央视拿到了以后、嗯、改造成三 D 版本、嗯，那个全
4: 国人民吐槽啊，嗯、就说这太丑了。
3: 嗯，但是我觉得吐槽呢是变成现在、嗯、那不
4: 是韩美玲的问题，那是央视问题。对，差二度创作出现，<笑><笑>这就
2: 是说什么呢？<笑>大家为什么会吐槽这个事儿？就说明猴啊，在我们中国人的这个文化 DNA 当中啊，太重要了。嗯，所以我们喜欢猴，所以我们喜欢美猴王啊。嗯，那今天我们潮爸辣妈在猴年当中来聊的这个话题就是猴塞雷呀啊。No. 红 C
3: 雷到底是什么意思？啊、给我解释一下、嗯。我知道很多广东的听众会笑话我说、嗯、你这都不懂、啊啊
4: 。对，他是粤语，粤语好呢，红、嗯、红好,、嗯、好,好。那 C 雷呢？前两年不流行一个长得很帅的那个呃乞讨哥吗？叫犀利哥吗？犀、嗯、利、嗯、呢这个词呢？不是普通话的用法啊、哦，是粤语的用法。塞雷塞雷呀、啊哦，好塞雷呀、啊，好塞雷好厉害，好精神呐、啊嗯，好厉害啊，这个意思啊、嗯嗯嗯。所以
3: 是猴塞雷。对对对对对,对,对。那我可以造句说潮爸、嗯、辣妈的节目猴塞雷吗？那可以可
2: 以、啊，我完全同意、哦。所以这个猴塞雷就变成了猴子两边的塞
4: ，猴<笑>塞一个雷，就猴塞雷，啊、猴塞雷呀、啊啊啊。哦，这还有很多这个广东的朋友、啊啊、是，那我们也可以祝大家恭喜发财啊。我也发咱啊！哎
3: ，可是我觉得你们两个说起猴的时候特别激动嗯，嗯，除了跟年纪有关，是不是跟性别有关？我觉得哈，嗯、我虽然也是看着《西游记》的六小龄童版，暑假一遍一遍的、嗯，我比你们俩冷静多了
2: 。嗯，为什么呢？我不,不是喜欢猴吗？我不是，是我
3: 就觉得
4: 你喜欢八戒，
3: <笑>他那几个人物吧，一胖
4: 一点的有可能。<笑>不是，我
3: 告诉你、嗯，就是那几个人物吧，我看就觉得他是神话里的人，嗯、我又不能去模仿。我一个女孩子家，又不能跟我爸说，你给我买一个什么金箍棒，然后过年的时候刷刷刷刷，我能模仿什么呢？我能模仿里面的妖精吗？也不能模仿。啊
2: 、所以你的儿子就不怎么特别喜欢孙悟空，是吗
3: ？嗯，因为有这个。八十年代的情节在里面，嗯、我会刻意的培养、嗯。所以呢，我特意呢准备了孙敬修老人念《西游记》故事的碟片、嗯，已经储备好了。然后我还买了适合小宝宝版的《西游记》的书。那么我觉得妈妈讲的可能不够精彩，所以我请爸爸或者是爷爷或者外公，他们反正也了解，哪怕不看书，他们也能讲得出来。提前给孩子说。嗯、但是我的儿子并没有表现出。一本接着一本，一本接着一本，他反而还是对他本来的汽车或者变形金刚更感兴趣、啊他。
4: 他的兴趣没像你的预期那
2: 样。对，就是
3: 你说、啊、他也听，他也知道是师徒四人去取经，嗯、他知道大概的内容，就 just so。所
2: 以我们发现孩子们的兴趣点没有我们预期那么高的时候，我们会很失落。嗯、对，我们就会觉得为什么我们当
4: 年银幕英雄啊这种这种情节啊，嗯、就在你这儿断了、嗯。我们觉得实在不应该。大、嗯、虎，你觉得呢？呃，我觉得它有原因吧，因为《西游记》它写的是，嗯，明朝人写的啊，然后根据这么多年呢，成为一个经典。而我们的八十年代啊，嗯，其实像动画片啊这种经典呢也有。嗯，不是那么多选项，不多选项不多，嗯，选项不多的情况下，加上《西游记》这么成功的拍摄，嗯，把名著变成连续剧，嗯、神话变成电视剧，嗯，《西游记》大概是头一次，因为在这之后嘛，《封神榜》什么济公啊，都是在《西游记后》后，没错啊，那《西游记》拍得太成功了，嗯啊，所以在我们的脑海里会很很深。但现在呢，可能《西游记》的那种包装方式啊。可能不大迎合小孩子的胃口了。你看，像熊大、熊二、光头强啊、嗯，等等卡通人物啊，他会迎合现代孩子的这个兴趣和审美，嗯嗯、重新包装、嗯
2: 。我记得我们
3: 另外一个嘉宾红哥说，他把那个老的版本，特意也是储备下来。嗯
2: 准备跟孩子说了子看，对，其实他儿子今年已经上小学了，那、嗯、这个年纪在我们那时候早就《西游记》看过都已经好几遍了都，但现在你会发现，呃，那么点大的孩子看《西游记》普及率啊，其实并没有那么高，对不对？嗯、上来就被洋洋《喜羊羊》。啊，熊大熊二给占领了、嗯，我们觉得我们有点难难责其咎啊、嗯，是吧？呃
3: ，我记得中国内地现在有一些游乐场，他、嗯、们会借由中国神话的那个特色主题去做某一两个项目。嗯、就举个例子说，呃，比如白娘子，嗯、然后他们就会做那个游戏上项目叫《水漫金山》嗯，这其实也是把那个中国传统故事加进来、嗯。那个《西游记》也是有大闹天宫，然后再怎么里面。如果多一点这样子的，可能会让孩子印象深刻一点吧。然后这个舞台剧，呃，走进小朋友的幼儿园，再多一
1: 点，嗯，会好一点。对、嗯嗯
2: ，其实刚才大胡说，呃，当年的选项不多，或者是当年的技术简陋，但是那个时候我们只有他。所以我们印象很深刻。嗯，现在这个电视发展的，互联网发展很厉害，可是我又想反证一个观点，你看米老鼠和唐老鸭，嗯，这俩。小东西都已经快一百岁了啊！可是爷爷的爷爷、爸爸一都在看到现在的小朋友们还很喜欢他，你会发现。这种在西方的国家当中啊、嗯，这种童话的这种传承，嗯，其实是很成功的，哎、对不对？这个我想说，
3: 就是从我妈妈的、嗯、就我们我们的女人的角度，我经常喜欢逛街。嗯、那我逛街随便走到哪个商场、嗯，就有一些不管是正版的还是盗版的，嗯、跟米老鼠有关的，嗯，小小精致品的东西、嗯。那我的孩子在看了《米奇妙妙屋》这样的动画片、嗯，他就好惊喜，说 m i k e 哎，怎么怎么怎么样？”可是他看完《西游记》。没有什么周边的产品再来加深他的印象啊，<笑>
2: 嗯
3: ，什么都没有只，
2: 只能说人家把这个衍生品做得很好，嗯、人家这个传统以及传承得很好
4: 、嗯。对，因为这个就是什么呢？可能他们就是把这个当做一个产业链，嗯，一个系统的在开发它，嗯，持续的在在运作它嗯，嗯，让它不仅有艺术品，嗯，还有产品，嗯。这样这样的东西，相关的东西老是出现在大家的视野，会加深。我就会愿
3: 意去买。对、嗯，我给你举个例子，就是大虎，你刚才说、嗯、你们男的，就是听起来特别高兴哈、嗯嗯。那如果我现在给你个儿时的跟孙悟空有关的，比如说他那个帽子，嗯、他那个什么铃子铃铃子哈、嗯，如果是某一个精品店买的，你会很高兴戴，对不对？嗯。我看了也就看了，我我顶多给我的小孩买一下。嗯，那么米老鼠它的设计的周边产品啊，嗯、你知道女人是很冲动消费的，嗯，她没有讨好女性观众的东西。嗯嗯嗯我猪八戒的产品我要买吗？放在我女人身上干嘛呢？我会带一个米老鼠的 Mickey 的那个什么、
2: 嗯？不，你的言下之意说这个我们的吴承恩老爷爷把这四个人设置很丑了，是不是、啊他？他
3: 是他这个剧本身的感觉太男性化了
2: 。
4: 有、哦、咱有女
2: 儿国呀，对、啊，有女儿国
4: ，有蜘蛛精啊。嗯
2: 哎、<笑>那我是<笑>有玉
1: 兔，对吧？但是玉兔
4: 啊，蜘蛛精啊又不出名，对吧、嗯嗯？其实我们讲了这么半天，忽视了一个问题。刚才、啊、我提到两个字儿，嗯，童话，嗯。嗯这个是说到根儿上了，我觉得有道理。《西游记》本身不是一个童话故事，它、嗯、不像《白雪公主》，情节其实很简单，嗯，对吧？就是这个王后害她，妒忌她的美丽，最后怎么成功了？小朋友听得明白，对吧？包括这个青蛙王子，也是很简单的一个小故事。啊，变施了魔法，变成青蛙了。嗯，然后呢？后来怎么通过爱的召唤，他又醒过来？《西游记》从很多年前就是成人的毒对读物，它不是童话故事。啊、你要解释半天、嗯，哎，猴子和猪为什么去一道啊？<笑>哦，取经。嗯取经是,是什么意思？拜佛、嗯，佛是谁呀、啊？嗯嗯，这这根本不是为小朋友写的。嗯，所以我们现在能看到读物呢，也只不过是截取《西游记》的一个片段
3: 。嗯,嗯哦，你这个确实引起我们一些思考。我们稍微休息一下，回来之后呢，再从小朋友的角度考虑一下，爸爸妈妈要怎么跟他来讲《西游记》的故事呢
5: ？我父亲曾说过。有的人一上台就下不来了。我们张家四代都是演美猴王，我曾祖父最早在农田里演美猴王，人称活猴张。可到了我祖父那儿，他把绍剧猴戏发扬光大，成了赛活猴。我的父亲六岁学艺，得名六龄童，后来呢又自成一派。被封为南侯王、啊。到了我这一代，家里有十一个孩子，我是最小的。我二哥自小他就有天赋，继承了父亲的艺名，被称为小六零童。哥哥，哥哥哥哥，你要去哪里呀？我要去一个你见不到我的地方。
4: 怎么样才能
5: 见到你？呢？等你当上了美猴王的那一天，你就能见到我了。我从没想过有一天会从二哥的手里接过金箍棒，继续走一趟没有走完的西天取经。
1: 柳灵童老师，您知道，您小儿子没有什么表演经验。我们这个电视剧版的《西游记》那，那
5: 导演，这个你放心，他是我的儿子，我来亲自教他。苦练七十二变，才能笑对八十一难。演戏如此，人生也亦然。
3: 小林峰，爸爸又来亲
0: 。
4: 春晚的快、啊
0: 哎，祝大家新年快乐，身体健康。儿子，家里人都
5: 挺牵挂你的。我看了导演寄来的样片，觉得你的动作都做得不错，就是眼神还差了一点美猴王的神韵。你真的需要找个方法苦练一下，让眼睛更加有神。这西天取经路，我一走就走了十七年，但又何止呢？有的人一上台就下不来了，我们家。就是这样，有人称我们是猴王世家，但猴戏不姓张啊。猴戏属于全中国，金箍棒交接了一代又一代，把快乐带去每一会人家。
1: 乐带回家之猴王世家影业里，有请导演六小龄童老师
5: 。谢谢，谢谢大家
4: 。六小龄童老师，你是我们永远的美猴王，祝你百事可乐
1: 。
5: 谢谢大家，谢谢。下一个时代就靠你们了。每一个人的心中都有一个美猴王。当时代造就每个读者，你也创造了时代。把你的猴王精神带回家。
0: 正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
1: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九十八点八，合肥
3: 故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载中国广播荔枝 FM、蜻蜓 FM、企鹅 FM、喜马拉雅以及苹果 Podcast， 搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目互动哦
0: 。潮爸辣妈节目版权归合肥市广播电视台所有，任何未经允许的传播行为均属违规。欢迎与九二零影音工作室沟通合作事宜，电话零五五幺六三五零九三五六。潮爸到
2: ，辣妈到，准爸到，育儿专家，请。
0: 中国内地首档八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
1: 。今天的潮爸辣妈节目，我们要在猴年说猴。有的爸妈一定很苦恼，为什么我们童年时代最喜欢的美猴王不被现在的孩子所待见呢？为什么他不能像米老鼠、唐老鸭那样传承下去呢？透过《西游记》，我们能提炼出哪些亲子教育的精华呢？您将从今天的节目中得到想要的答案。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题由侯赛雷带来的启示。
3: 来，今天潮爸辣妈的直播间跟大家问一声新年好！好
2: 犀利啊！猴年大吉！小汪跟灵儿
3: 为大家请来了安徽电视台著名的主持人大胡。大家好。呃，因为他很喜欢猴子，平时又很爱模仿猴子，在网络上面配一些宣传的搞笑的视频，嗯，所以呢，今天请他来聊猴特别请对嘉宾了。对
2: 啊，今年又是猴年，猴年大吉，而且是形象特别好、很讨喜的猴子。但刚才
3: 大胡说了一个问题，就是我要怎么让孩子。一下明白这个猪八戒跟猴子，他们为什么会做好朋友，一起去取经，什么意思？对对对，我是我发现孩子他不会问你说猪八戒为什么要跟猴子一起，在他们的儿童故事里面，小象和小鹿经常就是好朋友，小猪经常跟小鸡就一起玩，他们不。在意这个、嗯，那他们呢？顶多会问什么叫取经，我就把它改成了，就是他们一起去找寻更厉害的人、嗯，要教他们更大的本领。嗯，然后小朋友就、嗯、哦
4: ，对，嗯，他可以不感兴趣，他为什么猪跟猴弄到一块去了、嗯，对吧？但是呢，就跟我们所说的，他作为文学的话，在《西游记》最初创作，他并不是按童话的方式来的，嗯，所以创作方法肯定是不一样的。童、嗯、话一般的情节。比较简单，简单，识别性高，是，哎、而且小朋友们特别愿意去看。对但《西游记》反正就不太一样了，嗯嗯，所以从这里来讲，是不是我们有点为难孩子了，难为他们
2: 了？哎，是是但我跟
3: 大家说一个我、嗯，但是我们得
4: 为难为难创作者，<笑>这,这就说明什么呢？我们就是。打造国产的经典童话形象，这方面做的还不够。嗯，哎、呃，我们打造了，当然也成功了，嗯洋洋《嗯，灰太狼》《喜羊羊》嗯，啊，但是我们从来好像没有一个意识，我们一定要把《西游记》打造成这个孩子的童话品牌。不
3: 是,不是啊，二零一五年那个很棒的电影啊，大电影的作品、啊。呃
4: ，《大圣归来对、啊》对不对？但是你看，其实啊。嗯嗯
2: 呃，六小龄童、嗯，呃，非常经典的呃孙悟空的扮演者，嗯、他这三十多年来一直以来一直在奔走相告，在呼吁，嗯、就是要把这个美猴王、嗯、把孙悟空、嗯、西游记当做一个文化产业来做、嗯。但是其实一个人去推动这个很难。到目前为止，我们确实也没看出来，好像能够推动成什么样子。嗯、顶多去年的大圣归来、嗯，看上去有点像，是不是？嗯嗯、所以可见这个难度有多高、啊哎。我
3: 有的时候会有一点灰心的想说，万一六小。灵童有一天离开我们了，嗯、然后还有一个什么样的精神，就是跟美猴王相挂联的，实实在,在在的人延续在推动。对我们
4: 看那个安润恒的那个广告呢，<笑><笑>他也提到了这个是啊，传承人的问题是啊、嗯，再往下的话、啊嗯，戏曲接班人他是是。本来确实确就是青黄不接，可我想跟
3: 大家说，也没有那么灰心丧气，因为我们的节目组经常走进幼儿园。嗯、我曾经在幼儿园里面给孩子们讲过一个改编的故事，大概就是说蜘蛛精、嗯。但是呢，孩子们突然讲蜘蛛精，他们会觉得莫名其妙。我就先问他们：“你们有没有看过《西游记啊》啊、嗯？知不知道《西游记》里有谁？”孩子们都炸开锅了、嗯，几乎全部都知道。那也就是说。八零后的家长，虽然我们在这儿讨论说没有我们想象当中传承的那么厉害，嗯、可是也没有完全给孩子一个空白，《嗯的西游记》的概念。哎、嗯嗯，呃，大虎老师呢，因为经常在配音界啊，就是他说自己模仿，嗯、他还认识真正的当年为六小龄童那个版本，对对的老师
4: 。对对对对,对，因为呃，像我们熟悉的八三版《西游记》呢，其实由。两位配孙悟空的老师，对，一个是我们很熟悉李昂，哎、李昂、哎、之前有几集不是李昂配的，对对对对，其实呢、嗯，呃，我个人认为最出彩的恰恰是前面几集，嗯，从猴王出世，嗯，到大闹天宫，嗯，最后被压在五行山下，这五集呢，都是我们合肥的一位老师叫。李世宏老师是啊、呃，他配的、嗯，因为他后面各种原因吧，嗯、就让李阳配的，李阳配的是《取经路上的猴子》嗯，对那个他那个配的集数很长，嗯，自然大家对他的印象是最深了。嗯、但是呃，其实如果你再细心的话
2: ，你发现前五集和后面几集，他们这个猴子本身这个声音的区别没有那么大，对，我就,我就根本就不是他、啊，就忽略了。嗯、但如果我们今天把这集播出去之后，我们告诉大家的时候，嗯、你回过头来再听一听，滋。嗯仔细分辨一下，你
4: 还是能分出来的、嗯。对对对，前面五集啊，他配音显得更加的野性。对，嗯、没错，对吧、嗯？尤其我们最典型的看那个他在天上，嗯，跟那个武曲星君闹别扭，嗯，呃，说你赶紧给我牵马来，俺老孙为什么跟你牵马？啊，然后是，你就是一个放马的小官呃，叫叫什么弼马温，是没品的小官儿。孙悟空就问，没品是多大？是不是大到了极点？然后那个他的手下就说啊，呃，不会是，是小到了极点。然后他就一,他一下就
1: 炸了，发脾气
4: ，就是他前五集啊那种野性的东西啊，那、嗯、因为他就就就就放荡不羁嘛、嗯，然后很自由的那种状态嘛，他压在五金山下。得到过这种挫败感，怂、嗯、了，怂了，哎、怂了<笑>把他给镇住了，嗯，然后他就取经路上会好很多，嗯，比较、哦、比较成熟的，比较尊师重友的这样一个猴。你会发现啊，就我
2: 们中国人，虽然这个《西游记》本身不是给小朋友去看的哈，嗯、但是你会发现，我们中国人编故事还真的很讲究互补。猴是特别闹的、嗯，很野性的，很机灵的，嗯嗯嗯、但是。他必须脑袋瓜儿要他带一个紧箍咒，嗯、啊，就是说什么背后
3: 还得加个需要有
2: 需要有被管教有被约束的、嗯。那我们跟小朋友在聊的时候，其实也可以聊这一点啊。嗯、小朋友们为什么有的时候爸爸妈妈会有些事情会告诉你说不可以做、嗯、不能做、嗯，不是不喜欢你？那个不
3: 可以就是他身上的那个紧箍
4: 咒，箍咒我念出来了，对不对？就是合同嘛<笑>、啊。你说你干得好，对你你看你的妈，你要是不听话的话，领导把你开了，对，扣你工资。人人脑袋上戴哎，紧箍咒嗯。
3: 刚才小欧说的这种，告诉孩子，有的时候我们家长会说 no， 嗯，那我们做妈妈的讲完故事之后，还是很讲大道理，嗯，我还喜欢说，那你看孙悟空是不是很勇敢啊？嗯啊，你看猪八戒是不是每次都往后躲，他都不知道去保护他的这些朋友或者是师傅呀？你们从男人的角度还会跟孩子讲些什么
2: ？我觉得我会跟小朋友们去讲一个东西。唐僧的重要性哦，哎，你看这个唐僧是整个团队当中最重要的一个核心，嗯、看上去很胆小，但是其实拿定大主意的东西。那小朋友们，你会觉得唐僧在巴家里头像谁呀、啊？嗯是、嗯、谁？
3: 因为我问过小孩子，小孩子都觉得唐僧一点都不厉害，
2: 嗯，觉
3: 得唐僧就会念紧箍咒，而且好像很欺负孙悟空的样子，嗯，所以大家都会觉得孙悟空才是最厉害的
2: 。我告诉他，其实，在家里的唐僧啊是妈妈，妈妈很啰嗦，<笑>对不对？妈妈，<笑>妈妈是需要被保护的，<笑>
4: 谁家美猴王，谁家爸爸呀？<笑><笑>这个倒正是因为这《西游记》四个人嘛、嗯，他都有各种不同的这个性格，嗯，啊，按我们现在说，就是在团队里的合作嗯。嗯，当然讲这个话呢，可能对孩子理解，小孩
3: 不一定立马懂，不
4: 理解，对吧？所以我们还是嗯，就不同年龄的人从《西游记》中能够得到不同的诠释。那如果有个小孩
3: 忽然问你们说：“嗯、爸爸，那一个妖怪都已经抓到唐僧了，为什么不啊呜一口把它吃掉？”啰里吧嗦那么多，最后又没有吃到唐僧，<笑>我发现你
4: 孩子还有这么聪明呢。<笑>你告诉他哈、啊，胜利的果实没有那么一步到位，<笑><笑><笑><笑>想吃口好的要付出努力。<笑><笑>你会发现《西游记》给我们全家都能带来欢乐、嗯，真的，就到
2: 目前为止啊，如果哪个我在玩我的遥控器，嗯、在翻台玩的时候，真的是又发现某一个频道正在放《西游记》，我会毫不犹豫的顿下来，我就来看看这一集。啊，再重新再看一遍嗯嗯，我还真能看得进去
3: 。你是猴子请来的救兵吗？
2: 这句话多出名啊！
3: 对，但是我也不知道为什么这句话就突然变得孩,孩儿》
2: 里头的一句话呀，很
3: 流行呢。嗯，经常就是嗯。然后不是最近那个老炮儿这个电影当中嘛、嗯，又把这句台词重新翻译过来了。是的呀
2: ，就很有名，对不对、嗯？那小朋友们也爱看，全家人都爱看，嗯、在这个春节，我们如果发现放《美猴王》这个故事，嗯，都来看就是了。嗯。嗯所以我觉得，在孩子们新闻当中营造出我们过去儿童时的这个回忆啊，很重要。但有的时候呢，方式方法很注意。嗯，你看，如果孩子他真的是对这个《西游记》不懂。你要强行给他看、嗯，其实效果很一般。嗯，所以我们不如在家庭内部啊，我们一起来聊这个事情。嗯,嗯把因为今年又是猴年，对不对、嗯？很自然的就会把这个我们过去的儿童的形象和年份生肖挂钩。哎、嗯欸，
3: 其实我们今天猴年，它不是一定得聊孙悟空好吗？就是猴子本身、啊。嗯。就猴子本身这个动物，我发现小朋友也是比较喜欢的。当然都喜欢呀、啊啊。我带孩子去动物园的时候，嗯、会发现像大象、长颈鹿啊这些，包括猴子，嗯、因为它很活跃。孩子的目光会跟着跑来跑去，他就会去研究，嗯、呃，甚至他有一次在动物园里面听到饲养员就跟孩子沟通、嗯、说：“小朋友，你知道猩猩跟猴子有什么区别吗？嗯、你知道哪个聪明吗、嗯？”就是现在饲养员也很厉害，他就引起孩子的思考。嗯、后来我的儿子就从饲养员那儿知道，猩猩它的尾巴几乎是没有的，很短、嗯；猴子的尾巴很长。嗯、那么。没有尾巴的动物通常比较聪明、嗯。小朋友，你摸摸自己有尾巴吗？然后我儿子就真的就摸
2: 一下自己<笑>，
1: 哦，
3: 没有尾巴的比较聪明。那
2: 您儿子比我妈妈妈妈，那为什
4: 么我们没有星星年呢？
2: <笑><笑>为什么只有猴年呢
4: ？来<笑>、哎，这都挺好啊。对啊，本身的解答过程中也是一个嗯知识的普及嘛，对、嗯、吧？你就会告诉他为什么呢？因为中国古代没有星星嘛，嗯、对吧对、啊？因为猴子中国古代有嘛，对、啊，是中国人根据中国人所熟悉的动物，啊嗯、最后变成。十二生肖的，对吧？
3: 我们既然说到了真实的猴子，还有一些动物园的事情，就要提醒各位家长和小朋友们，嗯、到动物园真的不要随便乱扔东西给猴子吃。它是一个杂食的动物，对，但是它很聪明，它会剥壳，它会怎么样？偶尔也会误食一些东西，小猴子会生病。嗯、是的、嗯，
2: 前不久我还看到一个很暖人的新闻，说一个母猴啊、嗯，自己的小孩死了。呃，然后呢、嗯，他把街头的一只流浪狗当做自己的孩子，嗯，搂在身旁、嗯。你看看，你看这只母猴，嗯，这个画面很暖心。哎
3: ，但是你别说、嗯，这些猴人太聪明了，经常接触人，也有一些比较喜欢欺负人的。嗯、不管是国内，像是九华山、嗯、或者是峨眉山、嗯，再包括像出国到那个巴厘岛那边、嗯，他那个猴子很多，有一些地区猴子是
2: 流氓猴是吧？
3: 他那个流氓猴，<笑>但是就是不能随便打他的，嗯，是有这个可能。呃，尊敬的成分在里面的、嗯、那些猴子会直接拿一个东西找你要吃的，嗯、你要不给他，他会挠你的。嗯，大家都要注意安全。所
2: 以跟野生动物打交道的时候啊，嗯，以看为主、嗯，对不对
4: ？觉得我觉得这是跟孩子很好的一个亲子交流、教育的一个过程。嗯，因为他们孩子对动物都特别的感兴趣嗯。嗯，那么我们就通过他感兴趣的事物，嗯，完成我们所想要进行的。教育也好啊，对啊，道理也好、啊，我们过去他会很很形象的、很生动的介绍。哦，原来从猴儿
2: 身上我们得到这个道理了、嗯、啊！所以，如果真的会，你会发现有一天，当我们的孩子也对于我们过去童年的《西游记》《美猴王》感兴趣的时候、嗯，我们自己难道会得到
4: 更多的是幸福吗？对不对？嗯，嗯其实讲半天，还是我们对我们童年嗯太怀念了，嗯太,念了嗯、太爱我们的一种
3: 追忆。对，<笑>为为
4: 什么呢？因、嗯、因为我现在想啊，其实也是公平的。嗯。为什么喜羊羊和灰太狼就不应该得到重视呢？因为这是他们的童年。对啊啊、我们我们对喜羊羊灰太狼没那么多感情，是，是只不过是孩子看，对,对吧？若干年后哈、啊，我们
3: 的孩子也在做一档这个广播类的节目，在羊年的时候，嗯、他们当个喜羊羊灰太狼对对。对，
4: 到狗年的时候也可以做灰太狼，是吗？<笑>好，那今天在我
2: 们结束这期话题之前，嗯、我们共同要喊一句话哈。
3: 潮爸辣妈猴塞雷是不是？猴
4: 塞
2: 雷，我记住是
3: 猴子，然后塞了一个东西，<笑>所以
4: 叫猴
1: 塞雷。<笑>那我应该说潮爸辣妈猴塞雷呀！谢谢，谢谢，谢谢
4: ，下期见，下期见
1: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。